0: Und wir treffen uns jede Woche hier im Podcast, um über die aktuelle Situation an den Märkten und an der Börse zu sprechen. Ja, und das Thema der heutigen Folge liegt ganz schwerpunktartig bei Inflation und Zins- und Geldpolitik. Also heute mal keine Einzelwerte, die ihr zu hören bekommt, aber ich denke mal auch ein spannendes Thema, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, starten wir doch allerdings wie gewohnt zu Beginn mit einem Blick auf die, ja, Marktsituation im Moment, da sieht es ja eigentlich gar nicht mal so gut aus. In den vergangenen Tagen ähm, ja fallende Kurse, wo man nur so hinsieht. Die Charttechniken haben sich deutlich verschlechtert. Was treibt denn im Moment die Kurse so nach unten?
1: Ja, also da hast du vollkommen richtig äh, zusammengefasst. In den vergangenen Tagen mussten die Anleger an der Börse schon richtige Nerven aus. Draht sein, aus, aus Stahl haben, äh, denn hier ging es wirklich äh, in nur wenigen Tagen deutlich abwärts. Ich, ich gucke ja dann meistens entweder auf den S&P oder auf den DAX. Ich meine, den DAX werden sicherlich unsere Zuhörer jetzt mehr interessieren. Da ging es ja zeitweise bis fast auf 13.000 Punkte wieder runter. Zur Erinnerung, mhm. das Tief, äh, das letzte richtige Tief im März äh, diesen Jahres lag bei rund 12.500 Zählern. Also da merkt man schon, da ist äh, die die Lücke zum äh, Märztief gar nicht mal so groß mehr. Ja, was ist passiert? Letzten Endes dreht sich eben alles um Sorgen, äh, dass die Inflation äh, sowohl in der Eurozone als auch in Amerika aus dem Ruder läuft und dass dadurch die Noten bzw. die Zentralbanken gezwungen sind, hier deutlich schärfer gegenzusteuern. Aber wir werden ja heute an dieser Stelle noch mal ein bisschen das äh, genauer unter die Lupe nehmen, warum denn die Sorgen bestehen und was das dann alles für Folgen haben könnte. Tatsache bleibt, äh, wir haben äh, jetzt kurz vor dem... Äh, Quartalsende, das ist ja wieder im Juni, also das heißt im Juli, August werden wir uns an dieser Stelle wieder intensiv mit den Quartalsberichten von den Unternehmen unterhalten. Mhm. Ähm, aber so kurz vor dem Quartalsultimo wird halt relativ deutlich, dass die Unternehmen in einer sehr ich möchte es mal freundlich ausdrücken, herausfordernden äh, Umgebung operieren müssen. Wir sehen es ja vor allen Dingen auch an den Technologiewerten, die ja durch die Bank in den letzten Wochen richtig kräftig eins auf die Mütze bekommen haben. Und auch das Thema zum Beispiel Value versus Growth, was ja eigentlich auch gerne mal gespielt wird, äh, selbst das hat ja in den letzten Wochen nicht immer so tatsächlich gezogen, mit der Folge, dass eben gerade institutionelle Investoren oftmals regelrecht tabula rasa bei ihren ganzen äh, Assets bzw. Vermögenswerten gemacht haben. Und das ergibt insgesamt eine Stimmungslage, wie sie fast schlechter nicht sein könnten. Ich habe jetzt äh, den genauen Indexstand jetzt nicht parat, aber äh, es gibt ja so eine Sentiment-Indizes für die Anlegerstimmung und die bewegen sich äh, derzeit auf extrem niedrigem Niveau. Also das sagt schon, hier ist wirklich äh, die Hütte am Brennen.
0: Dann wären wir an dieser Stelle auch schon bei unserem Schwerpunktthema, nämlich der Inflation und der Geldpolitik. Ja, es ist ein ziemlich sperriges Thema, ähm, vielleicht auch ein bisschen schwer verständlich, warum diese Zusammenhänge alle so passieren, wie sie passieren, aber letztendlich ist es ja nicht nur für uns als Verbraucher interessant, sondern auch für die Kapitalmärkte und die einzelnen Unternehmen ähm, wir wollen in dieser Folge mal so ein bisschen versuchen, das ganze Thema aufzudröseln. Und ja, starten wir doch einfach mal mit der Frage, warum ist die Inflation im Moment überhaupt in solchen Höhen? Also wie kommt mhm. es zu dieser ja, exorbitanten Höhe im Moment?
1: Ja, äh, letzten Endes, um das mal ganz, ganz einfach äh, äh, zu formulieren, Corona, Corona, Corona. Äh, mhm. Wir hatten ja äh, 2020, hatten wir ja äh, schon beginnend, äh, relativ äh, starke Wohlstandsverluste bei den Unternehmen, äh, starke Wachstumsverluste. Und äh, dann, als ich die ganze Sache dann anfing, so ein bisschen wieder zu normalisieren, wo dann äh, 2021 so nach und nach die Restriktionen wieder aufgehoben worden sind, ploppte das ja alles äh, wachstumstechnisch richtig nach oben. Das heißt, wir hatten hier plötzlich eine Übernachfrage in einem Markt, der schlichtweg auf diese höhere Nachfrage nicht äh, vorbereitet war. Äh, mhm. wir, hat, wir hatten äh, kaum Kapazitäten, zum Beispiel bei den Transportwegen, vor allen Dingen aus äh, Übersee, also auf dem äh, äh, Wasserweg. Äh, das war natürlich am Ende für die Reedereien ein super Geschäft. Also die Frachtraten sind ja schier explodiert. Die haben richtig mhm. Kohle damit verdient. Aber Trotzdem konnten natürlich die Kapazitäten nicht so äh, schnell aufgebaut werden und äh, das steigerte natürlich die Preise und äh, vor allen Dingen auch bei den Rohstoffen äh, kamen äh, die die Rohstoffpreise ploppten nach oben. Wir hatten das ja in der äh, glaube ich in der letzten Folge gerade äh, besprochen hier dieser eventuelle Beginn eines Superzyklus bei Rohstoff mhm. äh, und und Rohstoffaktien, äh, weil einfach äh, die Lieferanten nicht mit der äh, mit der Nachfrage hinterherkamen und dann haben wir natürlich das ganz große Problem China gehabt denn China ist von Stunde Null dieser Corona-Pandemie an sehr, sehr restriktiv vorgegangen. Und wir haben es ja auch in den letzten Monaten wieder gesehen, während alle Welt letzten Endes sich geöffnet hat, selbst die äh, Vorsicht, übervorsichtigen Deutschen, äh, gibt es in China immer noch partielle Lockdowns. Und das hat alles äh, zum Beispiel die Produktionskapazitäten dort extrem äh, beschädigt und verzögert und äh, beschränkt. Und das führte wiederum da, dazu, dass wir uns hier seit Monaten mit Themen wie Chipknappheit, Rohstoffknappheit, Lieferkettenunterbrechung etc. Äh, beschäftigen müssen und das alles dann aggregiert in steigenden Preisen und das ist die Inflation, die wir jetzt äh, sehen. Äh, und ja, äh, genau, das ist die Inflation, die wir jetzt sehen.
0: Warum ist es denn jetzt aber schlecht? Ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer davon geredet, ähm, Inflation ist auf einem Nullpunkt. Jetzt ähm, haben wir ein bisschen Inflation. Jetzt ist es auch wieder nicht so ganz gut. Ähm, was ist denn eine gute und was ist denn eine schlechte Inflation?
1: Ja, also das, was wir jetzt momentan haben, ist eindeutig eine schlechte Inflation. Weil, weil sie zu hoch ist? Äh, weil sie zu hoch ist, genau. Äh, diese, also wir hatten ja jetzt gerade, ich glaube, ähm, also in dieser Woche wurde ja zum Sowohl für Amerika als auch für die Eurozone wurden ja äh, Rekordinflationsraten ge gemeldet von, also Eurozone waren zum Beispiel 8,1 Prozent. Und äh, das ist meilenweit über dem, was die Notenbanken als äh, gut ansehen. Sowohl EZB als auch FED hatten in den vergangenen Jahren ja immer mit einem Inflationsziel von 2 Prozent gearbeitet. Diese zwei Prozent, um das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen, äh, werden als äh, sinnvoll erachtet, weil in dieser Größenordnung hilft die Preisteuerung einerseits äh, durch die leichte Geldentwertung, dass die Konsumenten angehalten werden, äh, nicht nur zu sparen, sondern auch zu konsumieren. Andererseits hilft diese leichte Preisteuerung den Unternehmen zum Beispiel auch Preissteigerungen durchzusetzen und damit ihre Umsätze und Gewinne zu steigern.
0: Mhm. Äh,
1: und das hat sich dann letzten Endes in der äh, makroökonomischen Betrachtung und geldpolitischen Betrachtung eben so ein bisschen eingebürgert, dass man sagt: Also, so ein, so ein Bereich zwischen zwei und drei Prozent, äh, das ist gut, das, ist, äh, das hält die. Äh, Verbraucher sozusagen anzukonsumieren. Andererseits äh, gibt es äh, den Unternehmen die Möglichkeiten, ihre Gewinne und Umsätze zu steigern. Das ist also äh, eine gute Inflation. Jetzt sind wir das Drei- bis Vierfache über äh, diesen als gut befundenen Niveau. Und das heißt, wir haben hier eine galoppierende Preisteuerung, die vor allen Dingen in verschiedenen Warenmärkten äh, überschießt. Vielleicht hat schon der eine oder andere von euch mal die Auflistung in den einschlägigen Zeitungen oder im Internet gesehen, was das zum Beispiel in Deutschland bedeutet, welche Preisteuerungen wir jetzt hier in den letzten Wochen erlebt haben. Natürlich alles unter der Begründung oder mit der Begründung Ukraine-Krieg, höhere Energiekosten. Das spielt natürlich auch mit da hinein. Aber ich, ich, ich sage es mal so, man hat natürlich auch als Verbraucher so ein bisschen das Bauchgrummeln und sagt, na jetzt wird hier mit dieser Begründung äh, einfach mal Kasse gemacht äh, von verschiedenen äh, Unternehmen und Anbietern. Aber das sind natürlich äh, Größenordnungen, wenn sich die Nahrungsmittel um äh, 20, 30 Prozent äh, verteuern, dann, dann sind das Größenordnungen, wo man sagt, äh, das, äh, das wirkt letzten Endes den normalen Konsum, ab und äh, sorgt dafür, dass die Leute quasi nicht mehr ausgeben, sondern sondern alles äh, ja äh, versuchen ranzuklammern. Sie sie versuchen nur noch dies, das Nötigste zu kaufen, weil sie auch schlichtweg nicht mehr Geld in den Portemonnaie bekommen. Mhm. Äh, wir haben ja hier noch keine zweitrundeneffekte, sprich sprich äh, entsprechende hohe Lohnsteigerung, die werden wir sicherlich auch nicht bekommen. Ähm, also da haben wir quasi äh, eine, eine überschießende Inflation, die äh, kontraproduktiv ist. Und um nochmal auf die andere Seite zu wechseln, wenn wir keine Inflation haben, sondern eine sogenannte Deflation, das ist also sozusagen auf volkswirtschaftlicher Ebene die Preise fallen, das ist wiederum auch nicht gut, denn wenn ein Mensch ein Verbraucher oder ein Unternehmen rational handelt und sieht die Preise fallen, dann wird man auch nicht investieren, dann wird man auch nicht konsumieren, wenn man dann wartet, äh, mit, oder besser gesagt dann abwartet, weil man denkt, es wird ja noch billiger. Und das ist natürlich dann auch kontraproduktiv für das Wirtschaftswachstum, denn so immer noch zur Erinnerung, ein Großteil des Wirtschaftswachstums wird eben durch Unternehmensinvestitionen und durch privaten Konsum verdient.
0: Ja gut, jetzt ist es ja aber die Hauptaufgabe einer ja einer EZB oder im Generell einer Notenbank, dass sie gegen solche Preisteuerungen etwas unternehmen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da im Moment nicht genug passiert. Warum fällt es denn den Notenbanken im Moment so schwer, dagegen zu steuern?
1: Naja, ich glaube, die sind äh, durch diese massive Teuerung wirklich überrascht worden. Ähm, wobei man hier sicherlich ein bisschen unterscheiden muss. Äh, was für Aufgaben hat denn eigentlich eine Notenbank? Ähm, die FED äh, ist ganz klar, äh, die hat zwei oder besser gesagt eigentlich drei wichtige Aufgaben für sich deklariert. Neben der Preisstabilität, also sprich dem Inflationsthema, ist sie der Wachstumsförderung, verpflichtet, Also ein umfeld, ein sinnspolitisches Umfeld zu schaffen, in dem Wirtschaftswachstum möglich ist. Und mhm. andererseits halt einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt äh, sicherzustellen. Deswegen hören wir ja auch relativ regelmäßig äh, diese Einschätzungen zu zum Arbeitsmarkt in, in Amerika, zu den neu geschaffenen Stellen, ob sie jetzt nur mehr sind als erwartet oder weniger. Mhm. Äh, weil das ist auch so ein wesentliches Steuerungsinstrument oder, oder ein, äh, ein Indikator, nach dem sich die FED ausrichtet. Bei der EZB gibt es zum Beispiel bislang diese Wachstumskomponente überhaupt nicht. In, äh, die EZB war ursprünglich da, eigentlich hauptsächlich dafür gegründet worden, um die Preisstabilität in der Eurozone zu gewährleisten. Und danach hat sie auch ihr Handeln ausgerichtet. Und nun haben wir halt relativ unterschiedliche Herangehensweisen. Bei der FED, die ja schon jetzt inzwischen drei Zinserhöhungen durchgeführt hat und auch bei den Anleihenkäufen deutlich zurückgegangen ist, die hatte ja im Blick... Auf der einen Seite sicherlich die Inflationserwartung, ähm, die man aber nicht so stark auch gesehen hat. Da hatte man, also wenn man noch mal ganz weit zurückdenkt, dachte man, okay, ja, vielleicht 3%, 4%, aber das ist alles nicht so wild. Mhm. Ähm, auch da hat man sich halt verrechnet. Ähm, aber man hatte letzten Endes äh, ja, auch vor allen Dingen im Blick, dass man das äh, neuerblühte Wachstum in Amerika, in der amerikanischen Wirtschaft halt nicht äh, gleich wieder abwürgen möchte wollte. Äh, die EZB ihrerseits, die hat nun eine komplett komplette Fehleinschätzung eigentlich der Inflationsentwicklung äh, gemacht. Äh, weil da ging es ja bis vor kurzem immer nur darum, dass man gesagt hat, naja, das ist alles nur temporär, das wird sich nicht verfestigen. Und deswegen können wir auch die Füße stillhalten. Äh, natürlich. Gibt es äh, für dieses Stillhalten der Füße auch noch einen anderen Grund, aber zu dem, glaube ich, kommen wir gleich noch.
0: Ja, die US-Notenbank FED, die, wie du gerade schon sagtest, hat ja in der Vergangenheit ein bisschen mehr was dafür getan ähm, und sie haben anscheinend auch die besseren Karten in der Vergangenheit dafür gehabt. Naja, jetzt haben sie auf jeden Fall die Samthandschuhe ausgezogen und haben jetzt nochmal am Mittwoch verkündet, dass sie den Leitzins um gleich 75 Basispunkte anheben möchten. Klingt für mich ganz schön viel. Ist nicht so üblich, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das letzte Mal, dass man so tief äh, sozusagen in die Zinskiste gegriffen hat, war glaube ich jetzt 1994. Also sind schon ein paar Jahre her. Mhm. Äh, aber man hat natürlich gesehen, ähm, die die Hoffnung, die wir zum Beispiel im April hatten, dass äh, sich die Inflationsentwicklung wieder schon mal ein bisschen abschwächen könnte. Die haben halt sich mit den letzten Inflationsdaten wieder zerschlagen. Also äh, hier, hier muss man wirklich ein bisschen ins Detail dann oder auf das Detail schauen. Wir hatten, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, äh, wir hatten eine ähm, eine Veränderung der Preisteuerung auf Monatsbasis im März von 0,7, im April von 0,5. Da dachte man, okay, da gibt es dann so eine kleine rückläufige Entwicklung und äh, die US-Notenbank kann halt vielleicht mit mit zwei, drei fünfziger Schritten äh, dagegen steuern, aber jetzt war sie im Mai auf Monatsbasis wieder ein Prozent, also das heißt äh, es hat sich plötzlich wieder beschleunigt und da musste sie einfach äh, äh, richtig massiv gegen, äh, treten äh, und die die Notenbank, die amerikanische Notenbank, die hat da auch letzten Endes ja auch relativ großen Spielraum, weil sie ist äh, also politisch ziemlich unabhängig. Also äh, also mit eine der mit am unabhängigsten Notenbanken kann man eigentlich so sagen, was ihre geldpolitischen Entscheidungen angeht. Und äh, sie hat auch in der Vergangenheit immer wieder nachgewiesen, wenn es kritische Situationen gibt, dann geht sie, äh, beziehungsweise dann äh, zeigt sie mal so ein Warnsignal in den Markt, äh, wartet vielleicht noch ein, zwei Monate und wenn dann nichts passiert oder sich sogar noch die die Situation noch ein bisschen verschlechtert, dann haut sie richtig drauf. Das hat sie früher schon richtig häufig gemacht. Mhm. Und das sendet dann, oder das hat dann immer so ein, so ein Schocksignal in den Markt gesendet. Aber wenn man sich dann anschaut, was danach immer passierte, hat sich eigentlich in den in vielen Fällen das als richtig erwiesen. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, diese diese, mehr, diese Vorstellung vom sogenannten Soft wenn ich das jetzt mal noch mal einführen darf. Äh, Soft heißt, äh, durch Zinserhöhungen wird die, wird das Wirtschaftswachstum deutlich abgekühlt, aber bleibt trotzdem noch positiv. Äh, mhm. Aber dieses Soft funktioniert meistens nicht, also in den ganz, ganz wenigsten Fällen. Aber die, äh, die Fed scheint sich entschlossen zu haben, es auch zu riskieren, äh, dass die US-Wirtschaft für eine kurze Zeit in die Rezession geht, wenn man mit solchen massiven Schritten halt letzten Endes es schafft, die Inflationsraten wieder auf ein normales Maß zurechtzustützen. Also da, da zeigt sie äh, deutlich mehr Durchschlagskraft als beispielsweise die EZB.
0: Bei der machen wir jetzt auch gleich mal weiter. Die hat zwar in der letzten Woche angekündigt, dass sie jetzt auch die Zinswende einläuten möchte, trotzdem steht die weiterhin ja immer noch sehr in der Kritik, wenn es um die Geldpolitik geht. Warum? Warum sind die Bürger im Moment nicht äh, ja, zufriedenzustellen mit dem, was sie tun?
1: Ja, also wie gesagt, die EZB, die hat ja sehr lange zugewartet, ehe sie überhaupt diese ganze Problematik der Inflationsentwicklung als solche wahrgenommen hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Diskussion im EZB-Rat, die ja dann auch immer öffentlich durchgestochen worden sind in den Medien, äh, dass dort so der der sogenannte Kampf zwischen den Falken und Tauben äh, mhm. tobt. Also Falken äh, im geldpolitischen Sinne sind ja die Notenbanker, die halt sich für Zinserhöhungen aussprechen, also für eine straffere Geldpolitik. Die Tauben sind dann immer die, die eher für moderate äh, Steigerungen beziehungsweise beim für das Beibehalten des aktuellen Kurses sind. Ähm, mhm. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte ja erst kürzlich auch noch in einem sehr unüblichen Schritt äh, per Blogbeitrag auf der EZB-Seite sozusagen äh, die damaligen Hoffnungen auf eine schnelle Zinserhöhung in äh, äh, in der Eurozone erstmal so per basta ausruf sprichwörtlichen basta ausruf erstmal abgebügelt. Allerdings ist, äh, sind wir jetzt schon ein paar Wochen wieder weiter und die Lage sieht mhm. ganz anders aus. Das Problem, wie gesagt, bei der EZB ist, äh, die FED muss sich nur um ein Land kümmern. Die EZB um 27, beziehungsweise, mhm. äh, äh, Jetzt, jetzt, ich hoffe, ich orte mich jetzt nicht als Unwissen. Ich glaube, wir haben 27 EU-Mitglieder und ziehen wir noch ein paar ab, dann sind wir bei der Eurozone. Aber es sind ja trotzdem noch genügend äh, Euro-Länder, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Und wir erinnern uns: die Bandbreite der fiskalischen Solidität. Um es mal ganz Freundlich, freundlich auszudrücken, ist doch sehr breit.
0: Mhm. Und 19 Länder sind übrigens in der Eurozone.
1: Dankeschön. Okay, also ein paar weniger als die 27. Aber 19 Länder unter einen Hut zu bringen, ist auch schon eine ziemliche Kraftanstrengung. Und deswegen ist es bei der EZB schon fast Tradition, dass sie in ihrer Geldpolitik wie man immer so schön sagt, behind the curve, also den Entwicklungen nachläuft. Mhm. Und das meistens auch noch in einem Abstand, der ja schon sehr, sehr grenzwertig ist. Wir erinnern uns mal, wenn man noch mal ein bisschen gedanklich zurückgehen, an die Finanzkrise, an die Eurokrise Es hat so lange gedauert, bis die EZB darauf wirklich mit entsprechenden Maßnahmen reagiert hat wo die, wo die Fed schon die, die auch damals die Samthandschuhe ausgezogen hatte, beziehungsweise äh, nicht die Samthandschuhe ausgezogen ist, Quatsch, sondern, sondern auch Maßnahmen ergriffen hat, wie Anleihenkäufe etc. pp. Als dann die Finanzkrise abgearbeitet war, äh, hat die FED ja relativ schnell die Zinswende damals wieder eingeläutet, um sich Spielraum zu erarbeiten, weil sie natürlich wusste, die nächste Krise kommt bestimmt. Das ist ja, äh, man kann ja drüber streiten, wie man will, aber Krisen sind ein Wesenszug des Kapitalismus. Man muss halt bloß mit diesen Krisen umzugehen wissen. Und die FED kann, äh, kann damit umgehen, weiß auch, dass die nächste Krise kommt und versucht jedes Mal, sich möglichst schnell Spielraum zu erarbeiten. Die EZB ist dabei einfach eine lahme Ente. Muss <lacht> ich einfach mal so ausdrücken. Ähm, und äh, ja, in dieser Situation stecken wir jetzt auch letzten Endes. Ne? Also wir hatten äh, eine galoppierende Inflation in den letzten Monaten, äh, die jetzt äh, eigentlich nur dadurch äh, eingefangen werden könnte, dass die auch die EZB massiv die Zinsen erhöht. Aber da hat sie ja letzten Endes äh, deutlich schlechtere Karten.
0: Gut, aber irgendwas muss ja bei der EZB äh, der Lamenente passieren, denn jetzt am Mittwoch, am vergangenen, haben die nämlich ein Krisengespräch, eine Krisensitzung aufgenommen. Ähm, was krisenhaftes gibt es denn da jetzt so zu diskutieren?
1: Ja, das ist das, was ich gerade so versucht habe, schon mal ein bisschen anzudeuten. Ähm, die die EZB hat ja nicht nur das Problem der Inflationsentwicklung, die sie irgendwie in den Griff kriegen muss. Sie muss bei allem, was sie tut Deswegen diese 19 Länder, danke nochmal an den Hinweis. Sie muss immer gucken, was passiert in diesen 19 Ländern, wie kommen ihre geldpolitischen Maßnahmen in diesen 19 Ländern an. Und wir haben schon wieder das Problem, und äh, ich möchte nicht sagen, ich habe es ja gesagt, oder wir haben es ja gesagt, aber wenn du dich an erinnerst, vor einigen Folgen, wir hatten das Thema Euro-Schuldenkrise 2.0, Fragezeichen. Mhm. Und genau darauf steuern wir jetzt hin. Die Renditen beispielsweise der Staatsanleihen von Italien, von Spanien, von Portugal, von Griechenland sind wieder nach oben geploppt. Die zehnjährigen von Italien haben jetzt wieder die 4% überwunden. Äh, vor kurzem standen sie noch bei 1%. Äh, das steht jetzt natürlich alles erstmal auf dem Papier, aber man muss ja immer dran denken, da wir haben hier einen hochverschuldeten Staat, Italien, der sich jetzt zum drei bis vierfachen äh, verschulden muss, wenn er Geld braucht. Hm. So und bei anderen äh, Ländern wie Griechenland etc. sieht das auch nicht besser aus und die haben ja in den letzten Jahren sind es ja nicht gerade dadurch aufgefallen, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Riesenreformen und und äh, bauen jetzt äh, ad hoc unsere, unsere Schuldenberge ab, sondern im Gegenteil, äh, nachdem sozusagen die Hochzeit der Schuldenkrise vorbei war, wurde dann so wieder ein bisschen so äh, Business as usual gemacht, äh, weil ja die EZB da war, immer brav die Anleihen gekauft hat. Aber jetzt haben wir wieder die... Äh, die Situation, dass natürlich der Markt ganz richtig, ganz richtig einschätzt, wo sind denn jetzt in der Eurozone wieder die Krisenherde, die möglichen Krisenherde, die jetzt Probleme bekommen bei einer Zinswende mit, äh, mit ihren Refinanzierungen. Und da zeigen die Daumen, äh, nicht die Daumen, sondern die Zeigefinger eben wieder auf die gleichen Staaten wie in der Euro-Schuldenkrise. Äh, und die EZB, äh, die hat äh, jetzt das Problem auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie muss einerseits, muss sie einfach die Inflation bekämpfen, das heißt sie müsste eigentlich wirklich die Zinsen auch deutlich erhöhen, aber sie weiß natürlich, dass sie mit, mit ihren Zinserhöhungen die Renditen in diesen entsprechenden Ländern noch weiter nach oben treiben und deren Refinanzierungskosten noch weiter explodieren lassen. Was macht man also? Uh, man erfindet ein neues Instrument.
0: <lacht>
1: da sind da da ist die EZB ja inzwischen Meisterin drin. Ne? Uh, jetzt uh, ich, wenn ich das jetzt richtig richtig zusammenkriege, dass uh, ein neues anti uh, Transmiss nee wie war's? Antitransmissions, uh, uh, Instrument. Uh, Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht das falsche Wort uh, benutze. Also ist auch egal. Es geht letzten Endes darum, dass man sich die Möglichkeit schaffen will, die, die Einnahmen, die man aus fällig gewordenen Anleihen, aus ihren Anleihen kaufen. Da war es bisher üblich, also eine deutsche Bundesanleihe ist fällig geworden. Das Geld hat die EZB genommen und es wieder in eine deutsche Bundesanleihe reinvestiert. Jetzt soll möglich werden, dass man das Geld, was aus einer fällig gewordenen deutschen Bundesanleihe kommt, zum Beispiel in eine italienische Staatsanleihe investiert. Mhm. Also sprich, äh, dieser Schlüssel, den es bislang gab, dass man entsprechend der Kapitalanteile der einzelnen Länder am, an der EZB-Bilanz nur Anleihen kauft, der wird komplett aufgeweicht. Es wird Schwerpunktmäßig werden die Anleihen der, Fir äh, der nicht der Firmen, ja, der Länder gekauft, die in die Bredouille geraten sind. Ähm, natürlich würd, wird das funktionieren, aber das wird auch nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren. Und ich möchte jetzt nicht zu, zu der Fraktion jetzt überlaufen, die sagt, das ist im Prinzip der erste Schritt zur Implosion des Euro. Aber wir werden hier eine Schieflage in der Bilanz bekommen, wenn das so durchgeführt wird, in der EZB-Bilanz bekommen, wenn das so durchgeführt wird, wo kein Mensch weiß, wie die jemals wieder abgebaut werden soll. Das Problem nämlich bei der ganzen Sache, und das ist an dieser Stelle jetzt dann sozusagen äh, noch der letzte Satz für diesen Blog, äh, wenn die EZB das jetzt macht, hat sie sich als erpressbar bewiesen. Der Markt weiß jetzt, man braucht nur genügend Druck auf die Renditen verschiedener Länder auszuüben und die EZB wird beispringen und wird wieder irgendeinen Rettungsmechanismus aus dem Hut zaubern und damit macht sie sich letzten Endes erpressbar und sorgt dafür, dass die entsprechenden Investoren im Kapitalmarkt so eine Art Free Lunch, also kostenlose Mahlzeit, kostenlose Gewinne, risikolose Gewinne generieren können.
0: Danke an dieser Stelle für den kleinen Exkurs, um vielleicht nochmal zur Ausgangslage zurückzukommen. Was wird denn jetzt nun mit diesen ganzen Entwicklungen, wie die FED reagiert, wie die EZB reagiert? Wohin wird das Ganze jetzt gehen? Werden wir mit diesen neuen Maßnahmen die Inflation eindämmen können? Jetzt mal die Entwertung des Euros ähm, durch ähm, ja, Euro-Krise 2.0 mal ganz außen vor gelassen vielleicht. Ähm, aber auch, wie wird es mit den Zinsen weitergehen? Kommen wir hier wieder zu einem Punkt, ähm, wo es nach unten geht? Ähm, oder ja, wie wird es weitergehen deiner Meinung
1: nach? Ja, also meiner Meinung nach werden wir, werden wir eigentlich Folgendes erleben können. die Der, der US-Notenbank traue ich ohne jeglichen Zweifel zu dass sie die Sache halbwegs in den Griff bekommt. Sie wird eine Rezession anstoßen. Aber ich okay. glaube, wir werden, und und da muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, was heißt Rezession? Man spricht ja immer davon, zwei Quartale in Folge äh, mit, mit negativen Wachstumszahlen. Das ist jetzt nichts Dramatisches. hatten wir früher auch schon mal. Äh, sind eigentlich dann immer wieder gab es dann Zeiten mit deutlichem Wachstum. Also ich glaube schon, die FED wird jetzt einiges dafür tun, um das alles wieder ein bisschen gerade zu rücken. Die insgesamte Marktlage wird dafür sorgen, auch dass da ein bisschen Unterstützung kommt. Denn wir gehen zumindest davon aus, dass wir in einigen Monaten hier schon die ersten wesentlichen Basiseffekte sehen. Also bei der Inflationsberechnung wird ja auch immer im Vergleich zum Vorjahr genommen oder zum Vormonat und das nivelliert sich dann langsam wieder so ein bisschen aus. Also äh, ich glaube auch, dass dass die dass die Rallye an den Rohstoffmärkten zwar äh, weitergeht, aber an Durchschlagskraft verliert, wobei äh, letzten Endes auch äh, Amerika ja in der besseren Ausgangslage ist, dass man zum Beispiel gerade beim Thema Energie ja sehr viel Eigenes zusteuern kann, um hier entsprechend äh, die Kosten im Zaum zu halten. Also da ist Amerika einfach schlichtweg in der besseren äh, Lage. Äh, wo werden wir irgendwann landen? Wir werden sicherlich im Bereich von drei bis, also ich sag mal so um die drei Prozent, vielleicht auch dreieinhalb Prozent beim Leitzins landen. Vielleicht auch vier, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist letzten Endes, dass hier die Inflationsentwicklung entsprechend gedämmt oder gedämpft werden kann. Die Unternehmen werden sich darauf einstellen. Wir werden sicherlich bei den einen oder anderen Probleme sehen, was die Refinanzierungskosten angehen, jetzt auf Unternehmensebene. Der ganze Technologiesektor wird natürlich mit einem höheren Zinsniveau sich einer neuen Bewertungsbasis stellen müssen, aber wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten bei den Kursen zum Teil dermaßen stark abgegeben. Ich glaube, da ist das alles schon mit eingepreist. Also Amerika bleibt jetzt von der Region her unser Favorit. Äh, in Europa bin ich ein bisschen pessimistischer, weil äh, die EZB einfach mit angezogener Handbremse fahren muss, äh, wenn sie sich entscheiden würde, die Inflation halt so zu bekämpfen, äh, wie sie es eigentlich müsste. Würde sie wichtige Märkte wie Italien, wie äh, äh, Griechenland, wie wie Spanien, wie Frankreich zerreißen letzten Endes. Mhm. Ähm, das wird sie nicht riskieren. Dazu ist sie einfach viel zu stark inzwischen politisch dominiert. Ähm, das heißt also, sie wird äh, mit angezogener Handbremse agieren. Das heißt, äh, die europäischen Verbraucher und auch Unternehmen werden sich wohl dauerhaft erst einmal auf überdurchschnittlich hohe Inflationsraten äh, einstellen müssen, bei gleichzeitig aber auch steigenden Zinsen. Äh, eine Kombination, die wirklich wahrscheinlich keinem richtig gefällt ich glaube auch, dass wenn wir in eine Rezession gehen, diese hartnäckiger werden dürfte, als es beispielsweise in Amerika der Fall sein könnte. Also Europa ist da wirklich sehr, sehr schwach aufgestellt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der dass der Euro jetzt gleich implodiert. Das war vorhin eher so ein langfristiges Szenario, <lacht> äh, weil einfach da noch, weil, weil der Euro ja inzwischen einfach eine politische Währung ist, mhm. äh, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber die Spannungen, die inneren Spannungen in der Eurozone, volkswirtschaftlich vor allem und dadurch wahrscheinlich auch politisch werden zunehmen. Mhm.
0: Welche Anlagestrategie resultiert denn da jetzt daraus für die, ja, für die, Anleger.
1: Ja, also äh, insgesamt würde ich ja immer sagen, zwei, zwei wesentliche Pfeiler, äh, Sachwerte und Schulden. Mhm. Sachwerte sind Aktien. Das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Aktien sind Sachwerte. Also das heißt, äh, ich glaube schon, dass der Aktienmarkt sich ab Herbst wieder deutlich berappeln kann auch unter einem äh, Szenario deutlich höherer Zinsen und weiterhin hoher Inflation. Weil einfach Aktien alternativlos sind, um mal ein Wort aus früheren Zeiten anzubringen. Ähm, ansonsten... Äh, Wisst ihr ja, ich bin ja ein Fan von Anleihen, weil es gibt fast nichts Besseres, als dass jemand einem Geld schuldet. Und Anleihen sind ja nichts anderes als Schulden. Und da gucken wir jetzt, oder guck ich, äh, darauf, dass man hier einerseits so die gefallenen Engel einsammelt. Also wir haben ja noch ganz, ganz viele Anleihen im Markt rumlaufen, die in den letzten Monaten extrem verloren haben, teilweise deutlich unter Nennwert notieren, äh, mit kurzen bis mittleren Laufzeiten von, ich sag mal so bis zu fünf Jahren. Und wenn man da so Durchschnittsrenditen von vier, fünf, sechs Prozent generieren kann, hilft das sicherlich den Inflationsschmerz so ein bisschen zu lindern. Mhm. Und ansonsten äh, bin ich natürlich auch gespannt darauf, was dann für neue Bonds an den Markt kommen, denn die müssen natürlich die zukünftige Zinsentwicklung dann einpreisen. Also da gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch wieder vernünftige Renditen äh, von bei, bei den Neuemissionen bekommen. Also äh, es kommt natürlich so ein bisschen immer aufs Kleingeld drauf an, äh, um so ein Depot zu strukturieren. Also Aktien sind halt gesetzt und äh, entweder hat man ein bisschen Kleingeld, um sich äh, ein paar Anleihen noch mit ins Depot zu legen oder es gibt ja auch inzwischen äh, entsprechende äh, Fondsmodelle oder Zertifikatsmodelle äh, mit mit entsprechenden Anleihenportfolios, äh, also auch im ETF-Format, mit dem man natürlich ein bisschen besser äh, zurechtkommt und da würde ich einfach mal auch gucken, wer hat denn jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eingebüßt. Aber wie gesagt, der Fokus immer auf die kürzeren bis mittleren Laufzeiten bis fünf Jahre legen.
0: Okay, super. Das sollte für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja. Macht's gut. Tschüss.